0: Hola, hola, mis chuchos cuereros de las inversiones. Bienvenidos al podcast número 61 titulado Inversiones de Cero. En esta series de podcast te voy a enseñar a invertir de cero para que tú puedas tener éxito y libertad. Recuerda que mi objetivo principal es que tú seas un chucho cuerero de las inversiones. Por ahí me preguntaron qué es la base para que tú puedas empezar a invertir y te voy a platicar desde lo más básico hasta lo más complejo. Recuerda que mi sistema de inversión es el sistema fundamentalista de Benjamin Graham, por lo cual te recomiendo fuertemente que leas El inversor inteligente, en el cual vas a aprender bastante de lo que es análisis fundamental. Es un libro complejo, es un libro aproximadamente de 600 páginas, pero te va a dar una base excelente para que tú puedas aprender a invertir. Este es el podcast de recarga tu cartera Soy Roberto Medina Martínez Especialista en libertad financiera No es un programa normal de inversiones Ni de educación financiera Te enseñaré a ser un chucho cuerero de las inversiones ¿Te ha pasado que tienes miedo de perder tu trabajo? Y ese miedo es alimentado Todos los días debido a que no sabes hacer ingresos No mires de nuevo tu cartera vacía Mejor recarga tu cartera El punto número uno de por qué quieres aprender a invertir va de la mano con cómo ves el dinero en tu vida. Si tú el dinero lo ves como un fin en lugar de un medio, en el momento que tú llegues a tu meta financiera simplemente te vas a quedar vacío. Muchos gurús de las inversiones te dicen que coloques tu meta en un espejo y que todos los días te estés repitiendo que vas a llegar a tu objetivo. Supongamos que tu meta es de un millón de pesos y llegas logrando realmente el objetivo que te planteaste desde un inicio, sin embargo si tú llegas a esa meta te vas a quedar hueco, ¿por qué te lo digo?, Warren Buffett en este semestre facturó 35 mil millones de dólares. ¿Y a quién crees que le da el dinero? Se lo da a Bill Gates. ¿Por qué? Porque Bill Gates está haciendo cosas para que este mundo mejore. Y dentro de todo lo que ha hecho ha sido evitar que la gente de África se siga muriendo de diarrea. Aunque no lo creas, en el mismo río de donde toman agua defecan. Por eso se enferman del estómago y llegan hasta la muerte. Bill Gates junto con su fundación no pudo concebir esto y llevó unos baños portátiles que al momento que llevaba el agua la purificaba y ésta salía totalmente limpia por lo cual los africanos podían tomar directamente de ella sin afectarse. Entonces salvó muchísimas vidas y esto va de que la libertad financiera que logró Bill Gates la capitaliza para que haya un mundo mejor. Por otro lado, Warren Buffett se puso a hacer millonadas de dinero teniendo el dinero como un fin. Es por eso muy importante que tú sepas por qué quieres aprender a invertir. ¿Qué te motiva? ¿Un sueño? ¿Un día te paraste y dijiste quiero ser inversor? ¿O simplemente estás cansado de tu trabajo en el cual todos los días se te pegan las sábanas y no quieres ver a tu odioso jefe ya te quieres salir de ese trabajo que tanto odias y tener ingresos alternos? O lo que a muchos les pasó, que se vino la pandemia y realmente mucha gente perdió su trabajo, su principal fuente de ingresos y tuvo que innovar para tener otras fuentes de empleo los cuales les daba un ingreso. Entonces la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué quieres invertir? ¿Qué te motiva? ¿Es una meta económica? ¿Es el ingreso alterno? es que quieres una seguridad después de tu trabajo porque te quiero platicar que un inversor todo el tiempo se tiene que mantener motivado para que pueda ejercer esa carrera de inversión. No es nada más que te levantaste un día y dices oigan, hoy quiero ser inversor, quiero aprender a invertir como Warren Buffett. Tal vez lo puedas lograr, pero no nada más es que te lo propongas. Hay una metodología para que tú puedas desempeñar el tema de las inversiones. Y el primer tip que te quiero dar es la parte de la educación. ¿Dónde estás aprendiendo a invertir y con base en qué? Si eres de las personas que actualmente le gusta ver TikTok o ver YouTube y ahí irse educando en la parte de las inversiones, te vas a encontrar con ciertos estafadores que te van a vender negocios piramidales en donde te dicen, oye, métete con cierta cantidad y al mes te voy a dar un rendimiento absurdo. Eso es el primer olfato del inversor. Los rendimientos absurdos no existen. ¿Cuál es un rendimiento absurdo? Que te quieran dar el 100% de tu inversión o el 50% de tu inversión en tan solo un mes. Ningún negocio sostenible a más del 15% de rendimiento neto. Eso es lo primero que debes de aprender en este mundo de las inversiones. Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo invertimos para obtener lo que ganamos? El tiempo es lo único que no podemos recuperar. Así que si tú todas las quincenas o las semanas, no sé cómo te paguen, vas y te gastas el dinero que te costó una semana o una quincena en ganar, no solamente estás tirando el dinero, estás tirando tu tiempo. Es por ello que los japoneses tienen el sistema que el tiempo es lo más importante del ser humano y por ello no se pueden dar el lujo de perder un solo minuto. Por eso el ritual del tiempo en Japón es muy importante y el tema de la puntualidad es algo que es definitivamente religioso para ellos. Entonces te quiero preguntar, ¿qué estás tirando realmente a la basura? Es por ello que muchos educadores financieros te dicen que quites el 70% para tus gastos corrientes y el 30% para el fondo de emergencia. Eso ya no te funciona. Si tú tienes un ahorro, tienes que hacer que el dinero trabaje para ti y no tú para él. Acuérdate que esa es la diferencia entre ricos y pobres. También es muy importante que te platique qué es lo que no nos enseñan en la escuela. Si tú eres un profesionista que piensas que yo una vez que terminaste la carrera vas a ser todo un chucho cuerero de las inversiones, no es así. Primero tienes que educarte en la parte de finanzas que es educación financiera, finanzas personales y la cultura del dinero posteriormente te tienes que educar en las ventas cómo vender tu marca personal vender tus ideas y vender las emociones como lo hace actualmente coca-cola que su producto no es un productazo hace mucho daño sin embargo te vende las emociones y te sientes tan bien que necesitas una coca-cola para sentirte mucho mejor muchas gracias aquí les puse un comercial y el tercer punto es el tema del liderazgo, la habilidad del manejo de personal si eres líder autócrata o simplemente líder de la nueva escuela. Estos pilares no te los enseñan y tú me vas a preguntar, bueno Roberto, ¿y por qué tengo que aprender estos tres pilares que no nos enseñan en la escuela? Las finanzas primero para que aprendas a manejar tu dinero, que no te endeudes, que tengas el fondo de emergencia como te los dicen muchos educadores financieros y que aprendas a invertir. La parte de las ventas es de que no solamente un inversor se dedica a vivir de los ingresos pasivos de sus inversiones, sino que tiene una cadena de negocios en lo cual le deja un dinero adicional que puede tomar para seguir invirtiendo. Y el tema de liderazgo, como va creciendo tu marca personal, obviamente necesitas meterte con gente que sepa de tu negocio y que lo lleve al siguiente nivel. Entonces, si esta gente tú la tratas con un liderazgo autócrata o malo de la vieja escuela, se te va a ir y no va a creer en la adherencia de tu marca. Es por eso que tú debes de tener estos tres pilares para que tú sigas en el tema de las inversiones. ¿Quieres saber más sobre el mundo de Recarga tu cartera? Escríbeme en mi blog recargatucartera.com y búscame en todas las redes sociales como Recarga tu cartera. También puedes comprar mis libros directamente en Amazon y tomar mis talleres de inversiones. Ahora te quiero hablar del crowdfunding, que son los fondeos colectivos. El crowdfunding es un sistema en el cual mucha gente mete el dinero en un fondo, el cual sirve para que tú puedas consumar un proyecto o un negocio que va a partir de cero. ¿A qué voy? Fíjate, la historia es muy interesante. Nació cuando los inversores donaban dinero para las disqueras a ciertos artistas. Y a final de cuentas lo que le daban de regreso es la parte del primer disco al inversor, al que promocionó precisamente la generación de ese álbum cuando eran totalmente físicos, ahorita que son digitales ya es otra historia. Y luego nació este modelo de negocio que son las fintech. ¿Qué son las fintech? Son modelos en los cuales se hizo un ecosistema muy variado, el cual es la palabra contraída de finanzas y tecnología. En la parte de inversiones puedes hacer crowdfunding en préstamos P2P, que son préstamos de persona a persona, que si no has escuchado de este modelo de negocio, por ahí hay dos podcasts, en uno estuvo el CEO de Dupla y en otro estuvo el CEO de Yo te presto. Ahí los puedes escuchar perfectamente y conocer este modelo de negocio. Luego de ahí se desencadenó la parte de inversiones en bienes raíces, que es la parte de Crow, en donde también hay un podcast grabado con Simón Douglas, en el que tú puedes aprender cómo es esta plataforma y de una manera muy sencilla aprender a invertir en bienes raíces de deuda o copropiedad, como es el caso de Monific, en el cual estuvo su jefe de operaciones, Alejandro Kleinberg. Te quiero platicar que de esos podcasts que antes no estaban... La parte de la regulación, ya sabes que la CNBB se dedica a regular todo lo que son las instituciones financieras y prestadoras de servicios. En este caso, te quiero dar la gran noticia de que tanto Dupla como Yo Te Presto y En Tu Crow, que han sido empresas en las cuales yo he confiado de bastantes años, ya se regularon ante la CNBB, que es la Comisión Nacional de Banco y de Valores. Esto es muy importante que tú lo sepas y es un tip que te quiero dar para que aprendas a invertir que todo instrumento en el que tú te metas conozcas el modelo de negocio pero sobre todo asegures que esté regulado una institución que no está regulada y quiebra la CNBB no se va a hacer cargo de que tú hayas perdido ese dinero porque al momento de que tú vayas a reclamar la CNBB te va a decir oye, pues yo no lo regulo yo no te puedo ayudar porque tú invertiste en algo que yo no estoy dando visto bueno y es ahí donde tienes tu primer lección como inversor Dentro de este mundo del fondeo colectivo existe todavía un modelo más variado que es la parte de arrendamiento en el caso de Lendera que te ayuda con la parte de todo lo que se pueda rentar, oficinas, máquinas, personal, flotillas, computadoras, todo lo que es rentable Lendera le entra a este modelo de negocio. También si te interesa hay un podcast con este Fernando Ezeta el cual es el líder de Lendera. También está otro modelo de negocio que a mí me gusta mucho que es la parte de red girasol en la cual funciona por un sistema de paneles solares ya debido a que mucha gente no tiene los 20 mil, 30 mil o 50 mil pesos para invertir directamente en un panel solar. Lo que hace es de que te lo financian y queda el panel solar como un activo en que en su momento si tú no puedes pagar te lo van, te lo quitan y simplemente lo ponen en otro lado para que el inversionista siga ganando su dinero. ¿No tienes idea de cómo empezar a invertir? Suscríbete a mi taller de inversiones de Recarga tu cartera, en donde en un mes te enseñaré todo lo que he aprendido en 10 años como inversor. Sé parte de esta gran comunidad de inversores que estamos formando. Suscríbete a los talleres de inversiones de Recarga tu cartera. Da clic al enlace de este episodio. Y aquí lo que te quiero platicar es ¿cuál es la mejor fintech? ¿Cuál es la que te deja más dinero? Eso es lo que tú quieres saber. Aquí vamos con el modelo de diversificación. La diversificación es un concepto en el cual tú inviertes en diferentes modelos de negocio y tu dinero está diversificado y tú tienes diferentes rendimientos los cuales te va a dejar mes a mes. Eso se llama ingreso pasivo, es el dinero que mes a mes te llega sin que tengas que hacer absolutamente nada. Pero déjame contarte un poco más de la historia de las fintech. Fíjate que cuando nacieron en 2008, tú nada más con que llegaras y levantaras una página web y empezaras a pedir dinero a las personas, esa página web se iba capitalizando de dinero y en su momento, ¡oh sorpresa! la página web desaparecía junto con tu dinero y cuando fueron las personas a reclamar directamente a la CNBB pues la CNBB como ya te platiqué antes les decía oye pero yo no estoy regulando esto entonces no tuviste que haber invertido se fueron a la Conducef y la Conducef lo único que hizo es lanzar la alerta de estafa y con esto se desprestigiaron enormemente las fintech Obviamente, después de una mala experiencia, nadie iba a confiar en capitalizar estos modelos de negocio. Sin embargo, México fue pionero en lanzar la parte de la ley fintech regulada por la CNBB. ¿En qué consiste esta ley fintech? Te voy a resumir los puntos más básicos de esta ley. Tú debes de hacer directamente una transferencia electrónica de tu cuenta madre a lo que es la fintech y debe de ser dedicada para ti. Si en su momento alguien llega a fondear de otro número de cuenta, la te lo detecta y regresa ese dinero para que precisamente si alguien se mete a tu dashboard en donde tienes directamente tus inversiones y quiera hacer un depósito, el dinero va a tu cuenta de banco. Así que no hay manera de que te puedan robar tu dinero. Esto es algo muy importante de la ley fintech, también te dice que debes de tener cierta capitalización y esa capitalización va a estar en un fideicomiso en el cual si como fintech truenas ese dinero pueda regresar un porcentaje al inversionista sin afectar el 100% de su portafolio o el patrimonio de cada inversionista. Esto es muy básico y muy importante de la ley fintech porque armonizó muchísimas cosas en el tema de regulación y ahora estas fintech consolidadas tienen que cumplir con una serie de requisitos para que puedan estar entonadas y reguladas con esta ley que avala la Comisión Nacional de Banca y de Valores y como te platiqué ahorita las únicas tres reguladas es dupla que me encanta yo te presto por la tasa de morosidad baja y en Tokrow, que es la parte de deuda en bienes raíces. Entonces, no solamente estás quitando el riesgo del modelo de negocio, estás quitando el riesgo de que estés en una institución no regulada. Es por ello que estas tres plataformas a mí me encantan para que tú puedas invertir y realmente obtienes tus ingresos desde un punto de vista muy rápido. Hablamos de en un mes tener los primeros resultados. Desde luego esto es directamente proporcional a lo que tú inviertas. Si estás invirtiendo una cantidad muy baja, pues los primeros resultados van a ser unos 20, 30 pesos, pero va como una bola de nieve, entre más te hagas el hábito de la inversión, tu dinero va a seguir creciendo y con esto tu capitalización se va directamente proporcional a la cantidad que tú inviertas cada mes. Otra cosa que colocó la parte de la ley fintech es que cada fintech debe de tener cierta capitalización para poder existir ciertos millones de pesos que te piden de requisito para que tú puedas ejercer como una entidad obviamente regulada. Desde luego no te quedes con lo que te recomiendo, métete a las plataformas, revisa el modelo de negocio, revisa qué es lo más adecuado para que tú puedas emprender e invertir en la parte de las fintech y con esto tú vas a aprender cómo es el modelo de negocio, vas a medir el riesgo, vas a saber cuánta capitalización tiene la fintech y la oportunidad de rendimiento, el cual es el dinero que te paga por hacer tus inversiones de manera mensual recuerda cumplir con tus obligaciones fiscales, recuerda que tienes que pagar el IVA mensual y la parte del ISR que esta pregunta me la hacen muchísimo en la comunidad que se tiene que pagar dos veces al año, una vez semestral y otra en el complemento de tu declaración anual, recuerda que el dinero que te dan del IVA no es tu ganancia, ese dinero no es tuyo va directamente para que tú tributes al SAT y con esto está totalmente tranquilo de que estás cumpliendo con esta responsabilidad fiscal Ahora, si quieres aprender más del tema de responsabilidad fiscal, escucha el episodio que tengo con Taxat en el cual hablamos dos horas muy completas de cómo declarar impuestos. Entonces, si tú quieres aprender de cero, escucha todos estos podcasts que van a diferentes modelos de negocio, como son préstamos P2P, como es energía limpia, como es el crowdfunding inmobiliario y el crowdfunding de copropiedad. Con eso tú vas de manera holística en estos podcasts. vas a aprender cómo invertir de cero. Si has llegado hasta aquí, te quiero agradecer enormemente que hayas escuchado todo este capítulo. Este es uno de muchísimos episodios que te voy a hacer de cómo invertir de cero. Aquí la idea es de que tú aprendas desde la comodidad de tu casa, escuchando este podcast, muchas ideas para que tú puedas ser un chucho cuero de las inversiones. Muchísimas gracias. Soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu cartera. Y recuerda, no mires tu cartera vacía. Mejor, recarga tu cartera.